0: Perdoece então a mais uma edição do nosso podcast. Mais uma vez estamos aqui, eu, André Rocha, e nosso amigo Marcone Marques não pôde estar com a gente, está fazendo uma viagem aí essa semana está ausente, mas está muito bem substituído aqui. Porque hoje, alguém que está aqui nos nossos bastidores, está editando o podcast toda semana, assumiu o microfone. Não é mesmo, Gustavo Angeléias? Fala aí, André,
1: fala aí, ouvintes do Basqueteiros. É uma honra substituir o Marcone E vamos falar de... Certezas, hoje
0: é um podcast incisivo. <risos> é, estamos num momento já com muita coisa acontecendo na temporada, né? Estamos gravando aqui no décimo dia de jogos E é óbvio que a gente sabe tudo o que vai acontecer daqui pra frente Tivemos na última edição aquele nosso áudio mandinar lá do Bruno Comeneiro Que já vimos que não vai dar certo Mas hoje a gente também voltou aqui pra falar um pouco de certeza da temporada, galera é, Muita coisa já aconteceu Temos aí nove dias de jogos completos E temos muita coisa que a gente pode afirmar categoricamente que vai acontecer na temporada E é pra isso que a gente tá aqui hoje, né Gustavo? Exatamente, é...
1: moderação é para os fracos, estamos no momento da pós-verdade, a gente tem que ser certeiro
0: e falar as coisas que vão acontecer porque a gente não tem a menor dúvida Beleza, então antes de começar a bater o um martelo nessas situações, só aqueles avisos gerais galera, é, primeiro queria fazer uma propaganda aí, ouçam os nossos últimos três podcasts que foram de, é, postados, porque lá nós fizemos os previs do oeste, do leste e demos os palpites da temporada então também são aquelas podcasts que você tem que anotar as coisas aí para cobrar a gente depois. E hoje vai ser um quarto podcast de cobrança. Além disso, eu quero lembrar que vocês podem acompanhar o podcast Basqueteiros nas principais agregadores e no Spotify. E também que temos perfis nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, @basqueteirosnba. Basqueteiros NBA. E além disso, aquele nosso último recado, se você quiser receber o nosso conteúdo em primeira mão no seu WhatsApp, nós temos um grupo de distribuição de conteúdo, não é um grupo de conversação, é unicamente para a gente poder postar o podcast e mandar direto para você, porque a gente sabe que aqueles algoritmos das redes sociais às vezes enganam a gente, a gente sabe que às vezes os posts travam, e o WhatsApp... Tá na mão de todo mundo, né, galera? Então, se você quiser entrar no grupo, vai lá no nosso Twitter, vai lá no nosso Facebook. Lá vai estar tá o link postado, a gente sempre tá repostando ele, para que você entre no nosso perfil. Vamos que vamos, Gustavo? Vamos falar aí do que a gente tem que afirmar hoje no podcast? Simbora! Beleza, galera, então a gente vai começar. É, tanto eu quanto o Gustavo, anotamos aqui algumas certezas que a gente pode afirmar que vão começar na temporada. É, e é óbvio que a gente for pensar o que rolou até agora... A gente vai dizer que o Suns vai para os playoffs, que o Hawks vai para os playoffs, que o Cal Anthony, Anthony Taos vai ser MVP. Mas acho que você não notou nenhuma dessas não, né Gustavo? Não roubei seus palpites ainda não, né?
1: Não, não. É, a gente não combinou, <risos> a gente não se falou antes, isso é importante. Mas é bom a gente falar que eu, pelo menos, o meu critério foi pegar coisas menos óbvias. Porque se a gente for falar... Porra, que o Russell Westbrook vai fazer multi-triplo, todo mundo já sabe, essa a é certeza de todas as temporadas. Eu tentei pegar umas coisas um pouco mais underground, para se eu acertar alguma lá na frente, eu vou falar, ó, oh, avisei, tá gravado e ó oh, como é que eu acertei.
0: Legal, então a gente vai fazer isso, pessoal, a gente vai alternar. É... Como o Gustavo tá aqui como convidado hoje, na frente do microfone, vou dar a primeira palavra pra ele, e ele vai trazer uma certeza pra gente debater, depois eu trago uma, a gente debate, e por aí vai. Beleza, Gustavo? Você pode começar, então, com a primeira certeza que você vai trazer para a gente aí para a temporada 19 e 20 da NBA?
1: Posso. A primeira certeza, ela concerne muito a você e aos torcedores do Bulls que nos acompanham, porque eu vou cravar que essa é a minha maior certeza. Essa é tão certo quanto o sol vai nascer no dia seguinte, que é Jim Boylan, técnico do Bulls, vai ser o primeiro técnico a cair na temporada.
0: Rapaz, confesso que você roubou uma das minhas certezas. Eu também tinha notado é, essa aqui. Lá. Cara, essa aí
1: é baba. É claro, o Bush é uma zona há muito tempo. Tem o, o, a dupla Dona e GM, que a torcida chama de Gas Gex, Packs. É, Gexpex, sei lá. é, é. Os caras, eles só fazem besteira. O Jim Bolling é um técnico que mandou mal demais ano passado. O cara. Já chegou brigando com todo mundo Esse ano, porra, uma coisa que até o pessoal do Café Belgrado Um abraço pro Guilherme Tadeu Ficou revoltado com a declaração do Jim Boling De que o que faltou pro time ano passado foi defesa de mano a mano será que o que faltou pro time ano passado foi jogar basquete Que eu tenho a tendência a acreditar que eles jogavam, estavam querendo jogar outro esporte E, cara, falta muita coisa pra esse time E o cara é, é, é uma ele é um personagem que não, eu acho que não cabe mais hoje em dia, ele tem uma postura de um técnico durão tough love, é, amor amor é, amor durão, e o cara tem que ser duro, tem que ser machão, eu acho que cara, essa postura, se ela não vier acompanhada de resultados e de um time jogando bem, ela é um convite pra dar errado, e eu acho que esse time do Bulls vai dar muito errado, muito rápido e algum, sempre tem um ou dois técnicos caindo, e acho que o Jim Boyle
0: tende a ser o primeiro, tende não, ele vai ser o primeiro porque eu tô gravando aqui Pois é, eu, eu confesso que como torcedor, esse é o segundo ano pelo menos que eu me iludo com esse time ano passado eu achei que esse núcleo jovem poderia dar certo Pô, agora eu achei de novo, comprei o Kobe White, achei que vai ser massa o calor junto com esse núcleo jovem que já estava lá e o time começa com essa campanha desastrosa aí, é, até agora foram, foram cinco partidas com apenas uma vitória e derrotas para Hornets, derrotas para Knicks, derrotas para times que a gente julgava que não vão estar brigando por nada na temporada, então realmente, mais uma vez eu tenho me decepcionando e eu concordo contigo. Eu acho que o Boyle não segura a onda. Mas o problema, cara, é que assim, o nome que tão, a torcida, pelo menos, está pedindo é o tipo né? Que é um cara que também, por pois mais é. que tem tido muito sucesso lá, tem um perfil um pouco parecido com o Boyle, né? É,
1: exatamente. Um perfil parecido já deu errado no Bus antes, porque como é que ele vai dar certo agora? Eu acho que... <risos> eu, isso aqui, o que eu vou falar, não é uma certeza. Mas eu acho que a tendência... É, um, um cara, um substituto que tá na briga aí e que deve pintar em algum time que troque o técnico é o Dave Orger que foi o técnico do Sacramento ano passado fez um trabalho bom e foi demitido por motivo nenhum por nada uhum. né? não, não, não tem explicação o fato dele ter sido demitido provavelmente deve ter sido alguma coisa de bastidores ali porque não, não veio a público ainda mas é um cara que fez um trabalho muito bom é, fez o time jogar de forma muito simples e acho que deve realmente pintar em algum time. Eu acho que o, o, o De Viorger não, não termina essa temporada
0: desempregado. Legal, e seria realmente um técnico que já tem bagagem. Melhor do que apostar em mais um nome aí, como eles apostaram no Fred Weiberg que também não deu nada certo, né? Beleza, é. então, diga.
1: Não, eu tava só concordando.
0: Beleza, então tá. Minha primeira certeza, vamos aqui trocar gentilezas, então. Como você <risos> trouxe uma certeza sobre o meu time Eu vou trazer uma certeza sobre o seu time Sobre o Denver Nuggets E cara, eu, eu vou afirmar Eu já, já tinha deixado isso aí no ar Em alguns podcasts desse nosso de preview Mas cara, eu vou afirmar que apesar desse, desse Oeste estar tá selvagem Temos vários times aí, candidatos a título Eu vou afirmar uma certeza de que O seu Denver Nuggets Será o time de melhor campanha da NBA Nessa temporada O que, é que você <risos> acha disso?
1: Cara, eu acho que é uma afirmação que ela tem sentido. Eu acho que tem muita gente que não tá apostando muito no Nuggets. É... E eu acho que ela, que ela pode acontecer sim, por alguns motivos. É... Esse Lakers, ele vai ter muitos problemas na hora que tirar LeBron e, e, e Anthony Davis. É... O time sem eles dois é... É um time de, de coadjuvantes que não tem ninguém para resolver a situação. E o, Lake, e o Clippers tem a questão de gerenciamento de partidas. O, o Kawhi deve ser muito poupado, como foi poupado na temporada passada. Ele, na temporada passada ele não chegou a jogar... É, acho que ele jogou 60 é e
0: jogos. Se é, não jogava back-to-back... Back. Back. É, já jogou... foi poupado esse ano também, né? Já perdeu um jogo aí, poupado... É, exatamente... O Jorge ainda não o Jorge...
1: estreou... É, o George não voltou ainda, então eu acho que o Clippers... Apesar de ser o melhor time da NBA, isso eu não tenho a menor dúvida... É, como time, é, é, é o melhor, já tá jogando bem... É uma defesa inacreditável... Mas eu acho que... É, por isso, esses dois times que são cotados para ser os melhores tendem a não ir tão bem. Mas eu não apostaria no, no, nos bolões que eu participei, não apostei no Denver sendo em primeiro, porque a gente tem o medo de dar aquela zicada, né? Mas, <risos> mas, assim, você falando, eu posso concordar. Eu acho que não é uma previsão muito errada. O time tá tendo uns problemas essa temporada no banco, principalmente, mas que tende a evoluir, que ano passado foi uma força do time o banco. E o time é o mesmo do ano passado. A única coisa que acredita o único acréscimo foi o Jeremy Grant, que é muito bom jogador, encaixou muito bem. É, o time continua com a deficiência na posição ali de. de. na posição de número 3, que é um problema do time. Não se sabe exatamente quem é o dono da posição. O Will Barton é um cara que não é, demonstra muita segurança. Mas eu acho que o time, cara, eu. A minha, a minha certeza com o Nugget é que
0: pega a mando de quadra. É, assim, eu, eu acho que a grande vantagem do Nuggets perante as outras equipes, mesmo o Clippers, que se reforçou pontualmente e manteve o núcleo, é a continuidade. Então, realmente, assim, o Kit segue jogando aquela bola toda do ano passado, Jamal Murray recebeu uma bolada e também segue muito bem, e eu acho que é isso, a grande vantagem do time é a continuidade, o trabalho do técnico seguindo, e assim, é, me surpreendeu ainda não terem dado espaço pro Michael Porter, né? Porque justamente com essa, essa questão da posição 3, eu achei que ele poderia ter algumas chances ali de mostrar o valor dele que se esperava quando ele tava ainda antes de chegar na NBA, né? Mas, quem sabe, até o final da isso ainda possa acontecer. Então, eu é, acho que a grande vantagem do Denver é essa.
1: A tendência é o Michael Porter Jr. ganhar minutos, mas o time tá sendo muito cuidadoso com ele os caras não vão botar ele pra jogar muito ele, assim, cara se eu tivesse que fazer um chute se tudo der certo, ele vai jogar 20 minutos na temporada e isso já vai ser muito, assim, muito além do, do planejado é, ele vai, vai jogar mas vai ser uma primeira temporada pra, pra pouco, assim, seria algo muito fora da curva se ele jogasse mais do que isso vai ser a, me... a... vou falar não, a posição não, eu... vai, ser, vai ser disputada pelo, pelos caras que já estão ali que são o Will Barton o Hernan Gomes e o Tory Craig eu acho que vai ser uma mudança de acordo com o adversário e eu acho que realmente a posição 3 meio que não vai ter muito titular no, no Denver porque vai variar de acordo com o adversário, o Mike Malone é um cara que estuda muito os adversários, ele gosta de variar e eu acho que vai é, ter bastante revezamento aí nessa posição
0: e aí mesmo Filadélfia e Milwaukee que estão na outra conferência e tem a vantagem de enfrentar mais vezes times considerados mais fracos, eu acho que não vão conseguir manter a regularidade que o Denver, que eu o do Denver, então por isso essa é a minha aposta. Vamos lá, qual é o seu, a sua segunda certeza que traz pra gente, cara? A minha segunda certeza,
1: ela envolve a estrela cadente da temporada, Zion Williamson. E eu acho que ele não, ele não atinge nem 40 jogos nessa primeira temporada. Opa! O Zay é um, um cara sim. que... É uma questão que tá, que tá sendo muito levantada, é, que é a questão física. O cara, ele é um fenômeno físico. É, ele, é, ele não é tão grande, ele tem um pouco mais de... Dois, acho que na, na, quando eles refizeram a medida, eu não peguei quanto... Com a altura dele, mas ele tem por volta de dois metros e ele é muito pesado e ele usa muito o atleticismo é, já fez a, a primeira cirurgia, nem começou na NBA já fazendo uma cirurgia, é, não estreou e eu acho que ele seja por lesões, ele vai, eu acho que ele vai perder muitos jogos, ou forçado por lesões, ou por é, ou por um cuidado do time... acho que vão poupar muito ele... trabalhar num processo de fortalecimento... É, porque ele é o cara que usa o peso... para ter o jogo dele... ele é um cara que precisa do peso... ele usa tanto o atleticismo... tanto a velocidade... tanto a impulsão... quanto o peso para se sobressair os adversários... então acho que... dificilmente vai... vai atingir mais do que 40 jogos... acho que vão poupar bastante ele... E para ir a partir do ano que vem ele com uma complexão física maior mais adapta adaptada da NBA aí sim ter uma ter uma presença maior nos jogos até porque o time do Fil do do do, do, Philadelphia, não, do Pelicans é um time que tem caras bons o Brandon Ingram parece que vai dar um salto é, o Nicolomelli já, já chegou bem estreando bem então eu tendo a achar que vão aproveitar mais para desenvolver o time e aí só a partir do ano que vem botar o Zion para jogar a
0: temporada inteira cara concordo que é uma grande possibilidade eu, eu quando falei aqui dos prêmios eu falei que se ele jogar eu acho que ele é o fortíssimo candidato a calor do ano pelo que ele já mostrou aí na, na pré-temporada inclusive mas eu também se comentei jogar isso. ninguém se jogar ninguém tira se jogar ninguém tira exato mas a questão é essa assim como o Embiid destruiu como calouro, mas como ele teve poucos jogos, o Brogdon foi o, foi o calor do ano naquele ano, né? Então, acho que realmente é, é uma grande possibilidade. E aí, se isso acontecer, RJ Barrett vai ser, o, vai ser o calor do ano? O que, que você acha? Cara, eu... Eu sinceramente não sei. Eu acho que o A.J. Barrett
1: pode ser pela questão de que vai jogar muito com a bola na mão. Mas, ao mesmo tempo, nesses primeiros jogos, o Randall teve mais um papel de protagonista. É, eu acho que o Jamorant é um candidato interessante, até porque, nesses primeiros jogos, ele teve um destaque muito, muito grande pelo time. Deu toco em Kyrie Irving. Defensivamente, ele é muito bom. É um cara que a galera tem colocado um, um, um peso em cima. Eu acho que vai ser uma... Disputa boa, mas acho que não deve fugir muito desses nomes, não. Talvez o Brandon Clark, mas eu acho que deve ficar... Sem Zion, deve ficar mais entre Jamorant e AJ Barrett. As primeiras escolhas aí se sobressaindo. A não ser que a gente tenha uma surpresa aí ao longo da temporada.
0: É, acho que pelo que a gente já viu, realmente os dois estão muito bem, o Jamorão teve aquele jogo decisivo contra o Brooklyn lá, onde ele deu toco no Kairi, levando o um jogo para prorrogação, o Barrett teve partida já com 15 rebotes, e ele tá vindo bem também na percentual de arremessos, então não é só pontuação, ele tem mostrado boas escolhas, tem mostrado uma boa atuação também na defesa, é, marcando bem, então acho que realmente está entre os dois nomes. Mas, reafirmo, se usar em jogar mais, mais jogos, é dele. Mas sua, sua afirmação vale muito a pena, tá? Pode ser que você seja certo mesmo. Então vamos lá, minha segunda afirmação, minha segunda certeza eu vou falar uma coisa que também que eu já falei, mas vou trazer de novo porque eu quero ouvir a sua opinião e quero aproveitar para citar também uma notícia de ontem, uma situação que envolveu ontem o time do Philadelphia, a porrada do Embiid com o Carl Anthony Taus. E a minha informação é que Philadelphia 76ers vai vencer o leste. Pra mim, o Philadelphia vai ser o time que vai estar tá na final da NBA pelo lado leste. É... Pô, o Bucks tem um timaço, o Antetokounmpo é um monstro, mas, cara, eu acho que esse ano é o ano do Fila, é... até mesmo essa questão aí dessa vontade exagerada que eles estão mostrando em alguns momentos. Pelo que eu li aqui agora a suspensão tanto do Cat quanto do Embiid foi pequena, foram só dois jogos. O Simmons também, que disseram que poderia ser suspenso lá por ter se envolvido, ele dizendo que era pra separar a briga. Mas teve gente que viu o mata-leão dele no, no... Towns é, não teve nenhum jogo de suspensão, então como são só dois jogos, eu acho que isso vai unir mais o grupo e acho que vou afirmar mais uma vez, até por conta dessa confusão de ontem, que para mim o fila vai vencer o leste. O que, é que você acha, cara?
1: Eu concordo contigo. Eu acho que é, o Philadelphia é um time com com algumas, alguns pontos de interrogação que é, obviamente, a questão do arremesso do Ben Simmons, a gente sabe disso, a questão de que no ataque as coisas às vezes são um pouco truncadas, mas com a defesa que os caras têm, eu acho que a defesa vai levar eles longe, porque é difícil de pontuar. A única defesa... É, que, que pode ser melhor do que a deles é a do Clippers, que é absurda mas o, o Philadelphia realmente é um time muito defensivo com pô, o Josh Richardson é um excelente jogador, o Embiid defende muito, o Hofford é um cara muito bom, o Ben Simmons é um cara muito bom na defesa é um time que eu acho que vai ser muito difícil de ganhar é um time que vai moer jogos o jogo quando lá na frente não estiver dando certo a defesa vai sobressair, vai da trabalho, então, e isso é, nos playoffs eu acho que faz uma diferença muito grande, e eles têm tanto defesa, que ajuda muito em playoffs, quanto tem jogadores muito bons e muito capazes de decidir ali nos minutos finais, em jogos importantes e jogos grandes, é, acho que acabou que o grande momento da temporada, grande imagem da temporada passada foi... A bola do Kawhi, mas a gente não pode esquecer do contexto que era o Fladelfia quase ganhando do, 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 do Toronto em Toronto, com um jogo duríssimo, Embiid jogando muito o time inteiro jogando muito é, eu acho realmente que faz muito sentido você ter essa certeza de que o Fladelfia vai ganhar o Leste, eu não
0: duvidaria e acho, e eu acho que é realmente o que, o que tem de acontecer mesmo só aproveitando o que você falou do de defesa, e esse calouro deles, hein, cara? O moleque tá com média de três ovos de bola, o Matize Taibulli ou Tibulli... De... Tibulli, Tibulli, exato. E esse moleque, cara, o moleque promete ser um carrapato, né, cara?
1: O moleque é muito bom, cara. Defensivamente, ele tem uma, no... ele tem uma noção do que tá acontecendo em
0: quadra e tem... eu acho
1: que ele tende a ser um desses caras que levanta o time inteiro defensivamente. O cara que guia o posicionamento, diz pra onde cada um tem que ir. Se o cara na... na... No, dos primeiros jogos né, ele NBA já tá defendendo assim, imagina com o tempo, né? Daqui a alguns anos. E o nome dele é em homenagem ao, ao pintor o que dá uma.
0: dá um. um plus a mais de jogador <risos> put que todo mundo gosta, né? E a porrada de ontem? O que, que você achou, cara? Que, que vergonha, né, cara? Que treta! <risos>
1: cara, é, é assim, é aquele negócio, né? A gente tem que condenar. É que nem. É que nem criança. Eu tenho um sobrinho de 7 anos, quando ele briga com os amiguinhos. Eu tenho que dizer, pô, não vai, não vai brigar, tem que reprimir. reprimir. Mas você fala, porra, legal, gostei. Lá na NBA é a mesma coisa, é, 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 não é o certo, não é o correto, você vê dois malucos enormes brigando, pô, é legal pra caralho, tu vê dois caras de dois, dois e 13 você vê eles se tretando no Twitter, e aí, meu irmão, não dá pra não ficar ansioso pro próximo jogo entre Filadélfia e Minnesota. Não dá, vai ser o um jogo que vai todo mundo só tu ficar de olho, né?
0: E vivo o Trash Talk. É, vambora. Exatamente. Traz a sua próxima certeza aí, cara.
1: Minha próxima certeza. A gente separou mais do que três, né? Eu tô com uma Isso. equipe eu tô na dúvida entre duas, mas eu vou jogar a que eu acho que é a minha mais polêmica. Que é que esse tipo do Rockets vai dar errado. Opa! Mas assim, é aquela questão. Você dá o errado. Que é dar errado, exato. Você dá errado com dois, com dois ex-MVPs. Dos três últimos MVP, você tem dois, dá errado pra mim, é classificar pros playoffs, mas na rabeira. Eu acho que sexta posição, sétima, é um time que só vai se acertar lá pra frente, lá pra janeiro, fevereiro, os caras vão conseguir começar a ter um pouco mais de. 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 de, de química entre o time, de. É, de facilidade de jogo, então eu acho que não vai... vai ser um time que vai se classificar para os playoffs lá no final é, mas nos playoffs você tem dois caras desse nível então é, isso faz diferença, então assim eu acho que na temporada regular o time vai dar errado vai jogar mal, vai ser questionado vai ter muita pergunta em coletivo vai ter muita pergunta em coletiva para ver quando o time vai dar certo, vai ter polêmica, mas nos playoffs eu não duvidaria se esse time chegasse na final de conferência, por exemplo
0: Cara, concordo contigo, a gente também falou sobre isso aqui antes, né, assim, o que seria dar errado pra esse time? Eu também concordo com você que se não brigar por mando de quadra, um time que juntou aí dois MVP's recentes, é dar errado, e eu acho que não é absurdo pensar isso não, por mais que ele possa brigar ali pelo dos quatro primeiros, realmente nesse oeste do jeito que ele tá, com o Utah aí o Conley agora voltando a jogar depois de ter começado muito mal, voltando a jogar bem é, é, o time do Portland que a gente nunca pode se considerar, o Santônio com a temporada voando, como muitos não esperavam, o Dallas brigando aí, aí eu vou até roubar aqui é, o Dallas que o por, Porzingues por, por voltou muito bem o Don't tá jogando pra caramba. E é claro que eu acho, eu acho que é inegável. Vou, vou roubar, vou inserir, vou inserir uma certeza no meio do seu comentário pra falar de outro time. Mas, pô, é óbvio que o, o Don't vai pro, vai pro All Star Game esse ano. Já não foi ano passado por, por roubarem, assim, acho que. É, foi roubada, é. muito roubada. A mudança de regra tirou o cara, o cara merecia ter ido, então o Dallas também vai brigar muito lá em cima. Acho que não é estranho pensar que você tá certo que ele possa ficar ali no, sem mando de quadra, e aí nos playoffs tudo pode acontecer, faz sentido o seu comentário sim. Apoio mais essa sua certeza aí. É, passando para minha terceira, eu também vou entrar na polêmica logo de cara. Ainda que a gente possa depois trazer mais uma ou duas, por exemplo, que a gente conversar, eu vou fazer uma afirmação com base numa notícia de ontem também. Eu fui um dos caras aqui que defendeu, é, é, inclusive o Curry como MVP, mas como ontem, o Curry quebrou a mão numa derrota é. para o Phoenix Suns, e assim, o jogo já estava já tava perdendo, não quer dizer que eles perderam para o Suns, porque ele quebrou a mão não, mas devido não, à situação baile, do Curry... vai ele de ponta a ponta. É, devido à situação do Curry, eu acho que o Golden State Warriors, vou afirmar aqui, está abrindo mão da temporada... Pode ser que Clay Thompson não volte por conta disso, pode ser que o Curry fique aí. A expectativa é que pode ficar até dois meses fora por conta da lesão, ainda não foi divulgado o tempo de recuperação, mas pode ser que ele fique até mais tempo fora, e eu acho que eles vão se inspirar aí naquele San Antonio Spurs lá que conseguiu o Tim Duncan, ou conseguiu trazer o Tim Duncan, é, é, mesmo depois de uma temporada muito boa, quando teve a lesão do David Robinson, e acho que o Golden State Warriors não vai para os playoffs e vai brigar por uma posição boa no draft de ano que vem. O que, é que você acha dessa informação, cara?
1: cara, eu acho que faz muito sentido é, eu antes da temporada começar, eu achava que o time ia jogar sério no começo pra ver qual é, tentar descobrir é, tentar sentir a temporada ver como é que ia ser o time mas se desse errado, ia, ia partir pro tank, e, cara, começou dando tudo errado já, uhum. é, e não foi pouco errado, não foi tipo o time perdeu jogando foi, foi tudo muito errado é baile do OKC, baile do Phoenix são dois times que ninguém dava nada é, Curry quebrando a mão. É, eu acho realmente que eles é, vão fazer isso mesmo. Eu acho que é partir pra reconstrução, partir pro tank, porque sem o Curry ali, cara, não tem como. Não tem como. Quem vai jogar? O Dillow não se adaptou, a não ser que o d joga, que ele não, não deu sinal de que tá nem afim de jogar agora, né?
0: É, não, é assim, claro que, que ele tem muito talento, claro que o Green também, quando quer jogar, joga, tanto que ele fez triplo-duplo aí na vitória deles contra o Pelicans, mas eu acho que a questão é essa, assim, vai valer mais a pena pra franquia tentar buscar mais um ativo, até porque eles não têm cap pra trazer ninguém, como eles estão amarrados financeiramente, vai uhum. que eles conseguem um jogador muito bom via draft, e aí o Clay volta bem, e aí o Dillow ou se encaixa, ou eles podem tentar fazer uma troca com o Dillow mais pra frente, e aí é, o Klay volta por que Pra que que vai insistir numa, numa coisa que, porra,
1: claramente, tá fadada a errado? Mas agora, uhum. eu te pergunto, você acha que o que no, na 3 Deadline o Daniel Russell é trocado por alguma
0: pique, por algum jogador jovem, ou você acha que ele fica? Cara, eu acho que, assim, se, 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 sem a lesão do Curry, eu acho que eles iam tentar manter o cara pra tentar realmente no mínimo, para os playoffs e, e mostrar que eles ainda não, ainda não acabou a dinastia. Mas com essa situação agora do Curry lesionado, sinceramente, eu acho que eles vão atrás de alguma coisa assim, alguma negociação que possa encorpar mais o elenco. Porque, cara, o elenco está horrível. Se a gente for olhar, aí, até fazendo uma retrospectiva até o final do ano passado, os últimos seis jogos dos Warriors foram, assim coisa ruim atrás de coisa ruim. Venceram o, o, o Raptors no jogo 5 das finais, mas perderam o Duran, aí depois perderam as finais e o Clay se machucou, e aí a temporada uhum. começou com aquela derrota avassaladora pro Clippers, uma derrota também pro OKC, assim, inquestionável, aí venceram o Pelicans que é um time que também ainda não, ainda não se achou na temporada, e agora perderam pro Suns, também de forma incontestável, com o Curry machucando. Então, é, eu acho que se o Curry fosse jogar, eles iam tentar manter esse elenco mais um pouco. Mas, cara, ele no fora, tem nomes aí que podem encorpar esse time, eles podem buscar é um jogador. Aí você conhece aí, você tá nosso amigo Vilmar aqui, nosso uhum. querido Planilha. Pô, por exemplo, eles poderiam ir lá no Minnesota e tentar trazer o Covington, por exemplo. Imagina o Covington marcando do lado do Damon Green aí, e aí com Curry, Clay e, 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 e... Talvez o próprio Colin Stein não um pivou. Sim, eles poderiam tentar trazer mais ativos junto com o Colgerton. É né? claro que não seria uma troca um para um, porque teria que casar é. salário e tal. Mas assim, eu acho que eles têm que realmente tentar incorporar o time. Ainda mais sem o Curry nesse primeiro momento e talvez sem o Curry a temporada inteira. Então acho que vale a pena mexer e pensar no futuro, sim. E acho que, é,
1: além da questão de não ter o Curry em quadra ser ruim, psicologicamente, para o Warriors é, é, abala muito. Eu não tenho a menor dúvida. Com certeza. É... Deve ter um clima de merda lá, porque, cara, o Curry é a cara da franquia, o Curry representa o Warriors, o Curry representa, representa tudo o que esse Warriors foi é, personificado é, pelo Curry. Então, acho que psicologicamente abala muito, é, não duvido que, porra, o público caia depois disso. É, so, é, o, o, uma lesão de um jogador do tamanho do Curry, ela reverbera em, em aspectos muito além da quadra então realmente eu, eu acho que isso é uma é uma possibilidade bem pujante
0: é, e o time já estava perdido, né? o próprio Steve Kerr falou que o time estava procurando achar uma identidade ainda, Pô, se não me engano são oito ou nove jogadores abaixo de 23 anos na rotação do que está agora é, é uma situação que eles já estavam num momento muito difícil, e o Kerr também falou que assim, não dá para imaginar que dava para botar a bola no Curry e o Curry jogar que nem o James Harden porque depende de um esquema um de jogo para isso, e assim, o estilo deles são diferentes, é diferente, então é, é, acho que o time já estava caminhando para buscar algo diferente e a lesão do Curry foi a gota d'água para isso é, E aí, você quer trazer mais alguma coisa? A gente falou que um ser 3 de cada, mas acho que a gente tá, tem tempo Dá para tentar trazer mais alguma coisa que você tiver anotado aí, cara Vamos mais uma cada um Beleza
1: Em homenagem aqui ao Café Belgrado, Café Belgrado Mais uma vez vou citar Esse grande podcast é, Vou dar uma de Mip Hunter aqui E vou dizer <risos> Que o Mip da temporada vai ser Kelly Ubre Jr
0: rapaz,
1: eu acho olha que vai só. Ser, ele já começou jogando muito bem a temporada, é um cara que eu acho que ele vai evoluir não só em questão de estatística, mas em questão de postura, em questão de é, importância para o time, em questão de decisão. Acho que é, esse Suns, apesar de não ter mudado tanto de diretoria, eu acho que esse Suns vai dar certo em alguma medida. Certo, não estou não, não querendo afirmar que os caras vão para a playoff, não, não, isso, não, eu, essa é uma certeza que eu não tenho mas eu acho que dá certo no nível do sacramento no ano passado, ser um time empolgante, que vai divertir as pessoas um time bom de assistir, coisa que não é há muitos anos, e aí eu, eu acho que o Kelly Ubre é, vai ser fundamental nesse processo todo e tende a ser o, o jogador que mais evoluiu na temporada
0: cara, eu confesso que eu ainda não olhei as estatísticas dele quanto que subiram mas acho que realmente é um cara que já demonstrou muito potencial, é, já, tinha, já tinha jogado bem no, no Washington, depois cresceu quando chegou em Phoenix, assumiu aí a posição de titular na posição 3 do time, que tem ido muito bem mesmo, apesar da suspensão aí de 25 jogos do DeAndre Ayton que, pô, é tempo demais, cara é, é mais de um, é um terço da temporada, então assim o cara vai fazer muita falta e mesmo assim o Phoenix tem surpreendido aí, essa vitória sobre o Warriors foi surpreendente eles tinham vencido o Clipper já também né então assim, é um time que ninguém falava muito dele, esperava muito dele, não tô dizendo que ele vai chegar nos playoffs claro que eu acho que não é pra tanto mas acho que foi uma bela lembrança sua do Uber aí cara, é um cara jovem e que tem muito potencial pra crescer, boa, bem pensado manda dar o aí Vamos embora, já que você falou de prêmios individuais e já que eu tinha apostado no Curry para MVP eu vou fazer uma nova aposta pra MVP aqui, já que o Curry tá fora nesse começo, e a gente acabou de dizer que acho que ele deve ficar bastante tempo fora, então acho que ele tá fora da briga, eu vou mudar segunda meu voto semana,
1: na segunda Não. semana vale mudar o voto de MVP, se, se o cara machucou, vale, vale. Não, você tá, tá liberado tá liberado,
0: beleza, então fechou então eu vou mudar meu voto de MVP, e aí já foi citado aqui o time dele e o cara é um monstro, agora meu voto pra MVP vai pra Anthony Davis, cara Apesar de estar do lado do LeBron James, a gente sabe o tamanho do LeBron, mas, pô, o David já começou aí com, com quase 29 pontos de média, é, mais de 12 rebotes, três tocos, e bicho, o que ele tá jogando, sinceramente, eu, eu acho que pô, os jogos que eu vi do Lakers até agora, se não fosse a dominância dele, papai LeBron que me desculpe, mas, cara, o Lakers é a, 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 vai depender muito desse nível Davis para poder realmente querer brigar por algo na temporada. Então, aproveitando que você falou aí de um prêmio individual, vou mudar meu voto para MVP e vou dizer, Anthony Davis vai levar o prêmio de MVP essa temporada. É,
1: eu acho que a grande questão do Anthony Davis é saber se ele vai jogar, né? Porque é um cara que tem um histórico de lesões pequenas. Já mas... sentiu o ombro aí, né? É, mas eu acho muito possível, até porque tudo indica que o LeBron vai ceder um pouco da importância para ele. Parece que o LeBron entendeu que ele já não é mais o jogador que era nem, tão, não, nem tanto tempo atrás, há dois, três anos, ele era um maluco que que era um jogador que dominava todas as ações do time e nesse ano parece que ele está disposto a abrir mão um pouco disso é, eu acho que se o Anthony Davis jogar é, muitos jogos tende realmente, pelo menos a ser candidato eu acho que deve ser candidato até porque no Lakers, cara, em Los Angeles e acho que ainda mais com essa questão da rivalidade com Clippers, vai ser. Tudo o que acontecer em Los Angeles, seja com Clippers ou seja com Lakers, vai ter um impacto maior do que teria em outros
0: times. Então eu acho que realmente faz muito sentido. Claro, a gente sabe que o Giannis é um monstro, que o Harden também segue fazendo jogos absurdos, fez agora em um jogo. É, 59 pontos, se eu não me engano, agora eu não, não anotei, mas acho que foi isso. É, foi
1: isso. E uma informação,
0: ele igualou o número de
1: jogos de mais de 55 pontos do Michael Jordan e do Kobe. O único que tem mais do que eles, se eu não me engano, é o Chamberlain.
0: Com 72, exatamente. É isso é. aí. Ele igualou dois monstros aí, sagrados, e tá atrás apenas do Chamberlain. Então, realmente... É muito é... jogo, é muito jogo com muito ponto, cara. É muito absurdo. É. Então, assim, a gente sabe que esses caras também estão aí na briga. O próprio Kit cara, é um cara que eu acho que não pode ser desprezado nunca pelo que ele consegue fazer aí de forma completa. Mas, é. cara, eu, eu acho que eu acho que o Edi se ele jogar o que ele tem jogado, se ele realmente se mantiver saudável, eu realmente estou mudando meu voto pra ele. É, e beleza, ele cara.
1: Por fora... O último comentário aqui, eu acho que quem corre por fora é o Country
0: Towns. Realmente, é, verdade.
1: Eu, eu acho que ele vai ser um cara tipo o jogo que foi ano passado. É, um pouco menos porque eu, eu acho que o Timberwolves não vai jogar, não vai ter uma campanha como o Denver teve ano passado, mas acho que o Country Towns vai ser aquele cara que vai estar tá na conversa, todo mundo sabendo que não vai ganhar, mas é um cara que vai estar tá na conversa, deve receber alguns votos, mas corre por fora. Se, se a gente tiver uma surpresa muito grande, já que essa temporada começou com várias surpresas. Não duvidaria de mais uma.
0: E aí vale a pena citar, já que você falou do Townsend, a gente já falou dele da briga com o Embiid, mas falando especificamente dele agora, ele foi eleito o jogador da semana na Conferência Oeste na primeira semana, primeira semana da temporada, né? Exatamente. Um, uma campanha de três vitórias sem derrota, 32 pontos, 13,5 rebotes, cinco assistências e três roubos de bola. Então, realmente, ele começou voando, e aí, só para completar essa, essa informação, do lado leste, o jogador da semana foi o Trae Young, que também começou aí jogando pra caramba, torceu o tornozelo, tomara que não seja muito sério, que ele não perca muitos jogos, e também teve média de quase, quase 39 pontos, 38 pontos e meio, 7 rebotes, 9 assistências e 1 roubo e meio, então o Young também começou jogando muito, e esse time do Hawks tá mostrando que pode surpreender alguns times se eles derem mole pra eles, né, cara.
1: É, exatamente, o Hawks é o time que não vai entregar jogo fácil, vai perder muito jogo, mas o, 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 se o adversário der mole, eles vão, vão morder.
0: Legal. E aí, assim, eu quero aproveitar já fazendo aqui, a gente, a gente fechou então aí nossas certezas, cada um trouxe quatro. Você tem mais alguma que você queira trazer ou fechamos mesmo? Não, por mim fechou. Beleza, então vamos lá, vamos anotar aí, galera, o que eu trouxe, o que o Gustavo trouxe pra cobrar a gente depois. E aí eu queria só aproveitar, já que a gente citou algumas questões estatísticas também, e trazer aqui mais, mais três dados estatísticos importantes semanas dos últimos jogos aí da NBA. Primeiro foi o fato do Westbrook, né, já ter conseguido dois triplos duplos nesse... Houston aí, que o Gustavo tá apostando contra. <risos> Mas com isso, é. o Ashbrook Ash deixou pra trás o Magic Johnson, já tem 140 triplos-duplos na carreira, e está atrás apenas do Oscar Robertson com 181. É, e aí, pô, foi interessante que ele quase conseguiu um triplo-duplo contra o OKC também, né, cara? Ficou por uma assistência de conseguir realmente triplos-duplos contra as 30 franquias da NBA. Afinal, ele só não tem contra o OKC porque ele jogava lá, né? É, cara, ele pode crer. E aí, mais dois dados estatísticos. É, Malcolm Brogdon, cara, um cara aí que a gente também tá vendo aí o, o General Pacers ainda sem roladipo, ainda oscilando um pouco, mas o Malcolm Brogdon se tornou apenas o quinto jogador desde que a NBA e a ABA se juntaram a ter pelo menos 15 pontos e 10 assistências nos quatro primeiros jogos de uma temporada. E aí, além deles, os únicos os quatro jogadores que tiveram isso na carreira foram Chris Paul duas vezes, Magic Johnson, Gary Payton e Steve Nash. Ou seja, se o Malcolm Brogdon já tinha entrado aí na, naquela lista dos 50, 40, 90, o cara também tá muito bem ocupado mais uma vez, né, cara?
1: É, exatamente. O Brogdon é um cara, uma baita contratação é, do Indiana. É um cara que ele ajuda muito no time. Ele não, nunca vai ser um cara que vai ser a estrela do time, nunca vai ser um cara que vai ser candidato a MVP, mas é um cara que pode ser fundamental para um time campeão. Pode ser... É um cara que é muito completo, faz tudo e quase não erra. Ele, ele, ele é muito constante, é, muito, é, é um cara muito bom. Enfim, uma de, eu acho que uma das melhores contratações da temporada foi o Brogdon ir pro
0: Indiana. É, realmente, o cara, o cara assim, o, o, o cara é muito constante, é o que você falou. Então, um dia ele tá com uma campanha de apenas uma vitória até agora, a gente sabe que o Oladipo voltando deve dar um salto de qualidade no time, vamos ver como é que eles vão fazer pra eles se acertarem aí. Miles Turner também se contundiu, tá, tá fora aí, foi listado como week, a Week, então, assim, são semanas fora, vamos ver como é que vai ser. Mas que o Brogdon começou voando, a gente não pode questionar. E aí, mais um dado também de um time que também ainda, ainda não engrenou, que é o Brooklyn, né? que tá com uma vitória e três derrotas, mas é um dado do Kyrie Irving, que a gente comentou aqui na última gravação, a gente estava gravando no dia do jogo, que ele tinha feito aquela partida de 50 pontos lá estreando pelo time, mas é, depois de ter feito mais 37 pontos no, no, no terceiro jogo, ele chegou a 113 pontos nos três primeiros jogos pelo time do Brooklyn. E aí o único jogador que fez mais de 113 pontos nos três primeiros jogos com uma equipe, também foi o Will Chamberlain, que fez 120 pontos quando ele estreou no Philadelphia Warriors em 59. Então, eu acho que também não dá pra gente negar que, claro, o time ainda vai se encaixar, tem que encaixar esse talento individual do Kyrie dentro do time do Brooklyn, que tava já um time muito redondo, mas o Kyrie também tá querendo mostrar a que veio lá em Brooklyn, né, cara?
1: É, exatamente. Mas eu acho que esse ano é um ano para dar é, pro Kyrie jogar, é, já teve uns papos aí de que ele arranjou uns problemas... Eu acho que a questão do Kyrie é um pouco mais embaixo... Eu não confio tanto nesse Brooklyn, não.
0: É, realmente, assim... Eu esperava que o time tivesse mais encaixado... Esse começo de temporada deles foi um pouco decepcionante para mim... Ao mesmo tempo que o tipo, Miami Heat me surpreendeu positivamente... É, é, pô, nomes aí... Quem, quem é que o não cara? Ninguém esperava é. que esse cara começasse também. É, o Jimmy Butler voltou agora, jogando bem também. Tyler Hero já teve uma partida aí muito boa, com 29 pontos. 27 ou 29 pontos, agora não tenho certeza. 19 apenas um quarto. Ele já é um cara que a gente esperava que jogasse muito. E aí, pô, o Toronto, cara. O Toronto tá com uma campanha de 4x1 também, assim. Todo mundo questionando. Ah, o Kawhi saiu, o time tá mal. Então a gente tá vendo que tem times no leste que também podem tá brigando mais ali em frente do que o time do Brooklyn, né? Obviamente, quando o Duran vier ano que vem, é outra história, é mais uma adaptação, mas é, é um salto de talento descomunal, mas eu acho que tem time surpreendendo muito aí no lado do leste, cara. E aí, por exemplo, o Pistols ainda não tem o Blake Griffin, Derrick Rose tá jogando pra caramba, porra, quem, o Rose segue aí, no mesmo ritmo que ele tava no ano passado, tomara que ele mantenha bem. Então, acho que se o Brooklyn realmente não se assim, mole eles, no mínimo, não brigam com o mando de quadra eles se bobear, pode até perder uma vaga nos playoffs, né? É, exatamente, é, é, essa temporada é uma temporada de, é uma
1: temporada de adaptação para muitos times é, uma, é meio que como se a NBA inteira estivesse ad, se adaptando a essa nova configuração, porque foi uma free agency que a gente esperava isso mas depois que passou a gente só eu acho que a gente esperava que fosse mudar muita coisa, mas eu esperava que fosse mudar tanto porque realmente é muito, muito time com muita cara nova, muita diferença é, e acho que quem demole quem demorar a engrenar pode se arrepender lá no final acho que vai
0: acabar ficando para trás e no leste, cara? a gente falou um pouco lá, eu falei um pouco da reação do Dallas, que eu acho que o Dallas começou no melhor oeste. do que eu esperava ou no oeste, desculpa, acabou de vencer o Denver aí, por exemplo é, você acha que algum time desses que estão surpreendendo pode realmente chegar? cara, eu, eu tendo a achar que o oeste é tão
1: tão disputado que é difícil ser uma surpresa de fato porque... E esse
0: Minnesota
1: aí? É, exatamente, eu acho que as únicas surpresas seriam o Minnesota e o Phoenix Suns indo para os playoffs, porque, tirando esses times, todo mundo, todos os outros seriam candidatos aí, entendeu? Até, até é, o Sacramento também. Acho que o Sacramento, ano passado, jogou bem e esse ano está começando muito mal, até porque o Luke Walton, eu acho ele péssimo técnico. É... Mas acho que são esses três times que ficam na rabeira e que se forem para os playoffs seria surpresa. Mas é, acho que é, é, é uma, o Oeste é uma briga de força tão grande que todo mundo pode surpreender. E, to, e ao mesmo tempo, todo mundo pode surpreender positivamente, mas pode surpreender negativamente. Porque qualquer sequência de 5, 10 jogos com. É, mais vitórias do que derro mais derrotas do que vitórias você começa a ficar para trás e aí vem uma crise e para retomar é difícil porque é justamente essa disputa muito forte então eu acho que as surpresas realmente podem ficar por conta do Phoenix Suns e do Minnesota mas é difícil eles
0: surpreenderem e de resto qualquer um que for não vai ser surpresa claro a gente, a gente sabe que, que times como Memphis estão muito lá atrás e tal mas realmente se a gente pensar em Portland Dallas a gente, a gente já tava a gente já tava, já tava digando, digando que eles, dizendo que eles estavam na briga e realmente o, o próprio Pelicans, cara, assim, é um time que a gente começou com 0-4, mas porra, vai que o que o Zion volta, volta jogando pra caramba, o time começa a encaixar vai que chega na briga, é, o OKC tá com uma campanha de 1 e 4, mas pô, também tem jogado bem, é, tem alguns partidos que eles estão surpreendendo, o, o, o Chai Gil o Alexandre tá jogando pra caramba, Galinari Garinari segue mantendo uma constância, o claro que não é mais o mesmo, mas continua jogando bem, então acho que você tá certo, cara, acho que tem muita coisa aberta aí pela frente.
1: É, o OKC, bem, a questão é se eles escolherem
0: tancar, porque se uh -huh. não com tipo, esse time que tem, se jogar e se der certo, eles vão dar trabalho, vão, vão jogar bem. Beleza. Cara, eu tô olhando aqui mais anotações, eu acho que tudo que eu tinha trazido pra essa nossa conversa, é, eu já trouxe pra discussão. Você tem mais alguma coisa que você queira trazer pra gente fechar aí, alguma discussão antes da gente passar pra, pra esse pedido do podcast?
1: Não, por mim, acho que fechou.
0: Então, beleza. Cara, então, vamos lá, galera, vamos fazer aquele nosso momento aqui, jabá do final, despedido no novamente, então, quero reforçar o pedido pra vocês... Virem nas nossas redes sociais, interagirem com a gente. É, pô, entra no nosso grupo do WhatsApp, que está sendo muito legal receber o conteúdo lá em primeira mão. Tive alguns feedbacks positivos já. É, a gente está tentando aí manter, voltar aquela nossa constância de data de divulgação, porque a gente teve alguns problemas aí da intertemporada para cá, mas vamos continuar, é, tentar manter uma data certa para soltar o podcast. É, sigam então, arroba basqueteiros NBA nas redes sociais, é, interajam com a gente, é muito legal ter o feedback de vocês. E Eu acompanho acompanho o, o programa. Aí. Boa, muito boa, você sabe que ele é seu amigo aí que gosta de, gosta de basquete, gosta de NBA, passa para ele o podcast, e aí queria agradecer ao Gustavo por ter vindo, estar tá à disposição de fazer essa discussão comigo hoje, o ele teve enrolado aí, tentei falar com o Brunão também, o Brunão também estava com um problema aí de obra em casa, sem internet, e aí nunca falei com o Gustavo, ele topou na hora, também é um cara que manja pra caramba, eu sei também que tem uma agenda super apertada como é a nossa, mas estava disponível aí, então quero agradecer por você ter participado desse papo com a gente, Gustavo.
1: Valeu, cara, obrigado pelo convite projeto que, porra, eu, eu apareço pouco na frente das câmeras, mas tô sempre aí ajudando, dando palpite, editando, é um prazer participar
0: sempre que precisar, só dar um toque. É isso aí, Gustavo, você também é, também é basqueteiros, né? É, exatamente. <risos> Beleza, então, galera, queria agradecer mais uma vez a audiência. Pô, os nossos números saem muito legais a gente sabe que tem muito conteúdo legal sendo produzido vamos tentar voltar aí a trazer alguns convidados participando com a gente sempre que for possível mas é legal saber que vocês estão aí ouvindo o que a gente fala e interagindo com a gente e buscando sempre a gente busca sempre trazer um conteúdo cada vez de mais qualidade então valeu Gustavão, um grande abraço valeu galera e até o próximo podcast valeu!
1: Este podcast foi editado por Gustavo Angeleia.